0: you <laughs> 大家好，这里是依旧没有跟毛书记连上麦的，就我话多。正式第一期，我是杨哥。在第零期的时候，我还搁那完成大于完美，哎，呀，我现在只觉得自己完犊子、嗯。这一期在内容和剪辑上面还有很多的不满意，但我觉得至少这是我做出来的第一个完整的作品。对于接下来可能不是那么完美的收听体验，先给大家道歉了。本期聊的话题比较多，大家可以直接点 show notes 里面的时间轴跳到你感兴趣的部分。最后，如果你想联系我的话，依旧是可以加微信，就我话多的拼音首字母后面加一一两个数字，就是我的微信账号。今天聊一聊狗，关于为什么会聊到狗，这个原因我们放在最后讲，好吧？如果是聊狗的话，有一些事情可能我我们要先讲在前面。呃，第一件事情是关于我家狗的名字，我家狗叫林忆莲。对，就是跟那个呃，歌唱明星重名。然后这里面想讲一下，我真的当时起这个名字是一拍脑袋起的，就是想给他起一个不会重名，就不会像什么可乐、高兴之类这种呃会重名的名字，所以就起了一个人名。然后为什么是起这个人名，就也是一拍脑袋想的，没有任何的恶意。然后。我我也觉得林忆莲非常的好，更何况就是她现在是我最爱的一个名字，因为它是我最爱的宠物的名字。就我当时起这个名字的时候，也没有想到我有一天会出来卖艺，好吧，这个承担被舆论制裁的风险，所以我在这里就必须要澄清一下。对，就是没有恶意。然后如果有任何的冒犯，我对此表示抱歉。然后第二件事情就是，呃，我接下来去分享的事情都是我自身的经验的分享。呃，请不要以我这个为官方依据，就是我仅做参考，还是要谨遵医嘱，好吧？就是遵医嘱。对。然后第三点就是，第三点就是我可能在这一期播客的。中间，尤其是后半段，会高频的穿插一些我的，呃，我针对一些事情的看法吧。就是这些都是拿出来讨论的。呃，我觉得很多事情至少它要可被讨论，它才会有一个结论。就是如果有一些事情，我们甚至都不拿出来讨论它，那它永远不可能会被解决掉，好吧？就是请大家允许一些事情是可被讨论的。就什么叫做可被讨，什么叫做一些事情可被讨论？比如说，既然今天找到狗，比如说吃狗肉这件事情，就虽然我养狗啊，但是我可以一定程度上接受，比如说，呃，批量正规的人工饲养繁殖，然后一些狗，然后它被用于使，它被用于使用，就是这一类的事件，不要说就不孝顺抛出来说啊，吃狗肉，我靠，你竟然吃狗肉，就没了。然后就啊一顿骂，就是我觉得对吧？就是有一些事情，我们是不是可以拿出来讨论一下？就不代表我我认为吃狗肉对，或者是吃狗肉不对，因为我本人是不吃狗肉的。先讲讲为什么养狗哈，就是就是我去网上看了一下，然后包括也有对身边朋友的一些了解和调研，就大部分人养狗的原因，无非就是就首当其冲的可能就是孤单，就是想有个伴儿。我觉得这个是底层的原因吧，它跟后面几个原因好像不是并列关系啊。第二个就是。啊，就不知道为啥宠物活体的宠物会被当做礼物送来送去。第三个就是啊，对吧？就在网上看到了啊，就好多可爱的视频、可爱的照片，然后被种草，然后就觉得自己也好想有一个那样的小狗狗。嗯，大概我能想到的就这三个原因吧。反正大部分人养狗就没做过啥谨慎的调研，就随便看了几个视频，然后问了问周围的人，啪叽就买了，对吧？这里面就大部分，包括我。我也是这样的，对我养狗的原因就是，嗯，大概就是综合了，就又孤单，然后又一直被种草，然后又想送自己一个生日礼物，我就买了个狗，也拍脑袋养的，就非常的不提倡这种拍脑袋的行为啊，尤其是养宠物。然后我当时本来是想买个八哥的，就是我觉得我自己傻不拉几的，我也想买一个傻不拉几的狗，就八哥就是那种就满脸褶，然后鼻子贼短，吭哧吭哧走路一撇一撇的那种小狗。然后后来就一去那个犬舍，就看到了拉布拉多。当时也是因为网上很多网红照片都是不是拉布拉多就是金毛，再不就是哈士奇。还好那个犬舍没有哈士奇，不然我可能现在就没了。要不就是我没了，要不是狗没了。哈士奇真的很难养啊！这里多多说一句啊，就是哈士奇边牧。这种网红狗真的都很难养，大家真的要谨慎选择，好吧？就说到这个谨慎选择这里，反正我对待养狗的态度，就是因为我养狗，然后我朋友圈也经常发狗，就是很多人就有很多想要养狗的朋友就会来问我，就是养狗的一些问题，我的建议一律都是建议你不养，就是建议。不要养，就是大家如果喜欢狗的话，可以云养狗，就是看一看别人家的狗，刷一刷别人家的朋友圈，对吧？像我这么喜欢叨归叨的碎嘴子，应该有很多。然后，如果你还不过瘾，你可以去，你可以去助养一些狗狗。就是现在有很多小院儿，然后也有很多的犬舍是接受捐赠的啊、呃。当然，这里面很多骗子啊、哦，大家要谨慎筛选。如果你还是一定想要拥有一条自己的狗狗，呃，我的建议是领养代替购买。就当然，我家的狗也不是领养的，我家的狗是我买的。因为确实当初在去，呃，决定要养狗的时候，真的没有了解那么多，然后非常的冲动。如果再给我一次机会的话，如果我还是要养的话，那我可能会选择领养。对，然后就是。大家养狗之前，真的去做一下调研，好好搜一搜真实的养狗情况到底是什么样，不是你们在网上看到的那么好。后面我会打假揭秘的，好吧？这个我们等一下有专门的一趴去聊。真的要好好去问一下身边的养狗的人，然后包括养狗的费用，狗也是会生病的，狗生病也是要花钱的，朋友们。最后就是，如果你真的养了一条狗，那请别扔。好吧，就就就就真的，请不要扔。你可以找人领养，你可以送回老家，就怎么样都行，别扔。天道好轮回，我在这件事情上特别信命。就然后就是我刚才讲的，就是养狗是一种什么样的体验啊？对，现在流行鉴别网络热门视频，我先给大家揭秘和鉴别一下网络热门萌宠视频。好吧，就基本上就是网络热门萌宠视频就分成几类，一类就是狗比人强。啊，一类就是狗狗成精，另外一类就是狗好可爱，狗狗美好生活，对吧？我们先从这个狗比人强来啊，就是狗比人强，基本上就哪几类视频，要不就是啊，你一开门啊，迎接主人，对吧？就这是摇摇尾巴最开心，再不就是就在陪伴你，就是首先大家冷静一点，我们所谓的狗比人强，人不如狗，那是因为你是它主人，你们俩的关系不是对等的，就至少我觉得，如果我跟我家狗的关系是对等的。就像我每天这么磨叽他，时不时的还骂他，而且还经常揍他。他应该早出门走了。很多时候很有可能不是人不如狗狗比人强，而是因为狗没办法。希望大家客观的去看待这件事情啊。你比如说迎接主人啊，就这个行为确实是存在的，这倒不是假的，确实是存在的。但是它没有那么美好，尤其是你养大狗的话，首先它特别容易把你干翻，就咔一扑，对吧？而且你自己去想一下，就按照那个高度比例，狗肯定是前面两只脚站起来，然后去扑你嘛，对吧？一般都会扑到什么位置呢？哈、啊，对吧？一弄不好就跟你绝育了，我跟你说。而且呢，其实狗爪子非常的糙，小狗我不太清楚，至少大狗是这样的，因为它天天在外面玩。你万一穿个短裤或者穿个短袖，它过来一扑你，我基本上它从你身上离开的时候，你身上已经全都是各种各样的道子了，特别的惨，特别的惨。就我建议，反正至少我跟我们家狗现在是没有这种什么啊，就过来飞扑我欢迎我，因为它但凡敢扑我,我就揍它，对，我就骂它。嗯，我跟我家狗还是有一定的社交距离的。嗯，对。然后另外就是陪伴呢，你反正就是首先要、啊、就陪人的这种，陪主人的这种，岁月静好的物理造型其实是一致的，就是确实它看起来是一种陪伴，但基本上就是俩人在家各干各的。就我干我的，他干他的，而且那是是是是什么什么呃搂着狗睡觉的，我不确定是我太脏还是怎么样，但是大大家就是这边科普一个常识，就是狗是有味儿的，这第一点，第二点，狗是不能每天洗澡的，这样对狗的身体不好，它最勤最勤最频繁也就是一周洗一次。第三点，狗是很脏的，因为它不能洗澡，它每天要出去。出去之后，它撒完尿，它还得蹬两下子，是不是？那尘土飞扬的，你就自己想一下。反正我家狗就只有在洗完澡的当天，我会各种蹂躏它，就各种摸摸。在那之后就不，基本上，比如说它到了洗完澡的第六天和第七天之后，它过来跟我在那撒娇卖萌，想要我去爱抚它的时候，我就只会拿我三个手指头的指肚，哎，轻轻的去给它的脑袋瓜子天门盖顶上。去按按摩就也就这样了，好吧，也就这样了。第二类就是狗成精类的啊，反正我个人比较排斥和讨厌，因为大部分你看到的那种狗狗成精的视频是吧？啊，这玩意儿谁吃的？就啪就他拍一拍那个他旁边的那个狗，还有什么给狗吃菜，然后狗不吃，啪拿了把菜刀过来的，还有什么摁那个铃，就就这就,就,就这种你看到的各种啊搞笑的，大部分都是训练的摆拍。呃，这里倒不是说不能训练狗，因为据我了解，就是狗狗是喜欢被训练的。但是大部分人，百分之九十九的人是不懂得科学训练的方式的。我斗胆揣测，大部分这些人的训练都是靠揍。因为你从狗狗狗的眼神里是能看到的，就是如果，呃，如果一个在科学方式下被训练出来的狗狗，它的，它在接受指令的时候，它其实它的眼神是兴奋的。但是如果是一个被揍出来的、被揍着训练出来的狗狗，它在接受指令的时候，它的眼神是恐恐惧的，它其实是在试探性的询问你：“哎，我就我我我我是不是应该这样？我是不是应该扒扒了它？”他担心他自己做错了挨揍。另外就是什么微博、ins 上面的那种照片，这个养狗的人应该都知道，狗狗的那种萌萌哒瞬间、可爱瞬间，就这怎么拍出来的呢？一就是他睡觉的时候，你拍。二手机自带的相机，它有一个功能叫做连拍，就是你一直摁着那个圆钮，它它咚咚咚咚，它会一直拍。对，就全都是靠连拍，就你一直摁着连拍，然后你就可能从那个几十张、几十上百张里面选那么一两张，那就是这么拍出来的。而且我是花了两千多块钱给我们家林忆莲拍过艺术照的人，果果的艺术照是怎么拍出来的？他就是拿一个贵一点的相机连拍。啊，当然，就是他也会辅助一些工作人员，然后去引导狗狗做一些动作。但但但，但我觉得核心技能点，你就往多了拍，他总能挑出来一两张能能看的啊。最后就是关于一些什么啊，就 ins 风特别严重的 ins 滤镜特别严重的美好生活那些视频，哎呀，我、那个、亲娘啊，那都是意淫的。狗狗是不喜欢穿衣服的啊，算严谨一点，大部分的狗狗是不喜欢穿衣服的。还有什么潜水跟跳伞？潜水我不太清楚，跳伞狗狗也是不喜欢的。狗狗不是毛毛，狗狗它恐高，你都别说狗了。你喜欢跳伞吗？不要因为狗它自己没有什么决策能力和决策权，然后你。通过摆弄它，摆弄出来一些好的生活，或者是好的画面，就 enjoy 在这里面，觉得你们俩一起在享受这个美好的生活和美好的瞬间，就是不是说你这样做不好、啊，我单纯是觉得不要给他加过多的滤镜，不要自己感动自己，好吗 ？Everybody， 那养狗人真实的一天是啥样的呢？就我来，我来给大家描述一下。一个养狗的人真实的一天是什么样的？就跟狗一样，就真的，我觉得养狗的人真的是跟狗一样，可能比狗还惨，因为他白天还要出去至少当八到十个小时的社畜，那社畜当的可能还不如狗，他可能只是屎壳郎。我刚养林忆莲的时候，那个时候我是做新闻编辑的，我们新闻编辑是分早晚班的，我是上大早班的。大早班是早七到晚三。我那个时候每天早上四点四十五起床，我都不知道我怎么能起那么早。反正就是每天早上四点四十五起床，我睁眼睛的时候那天都没亮呢。基本上是我遛完狗，我早上会带它遛半个小时。我遛完狗回来，扫大街的阿姨们才开始出街工作，然后那个太阳才升起来。那个应该还是夏天的时候。然后早上这半个小时主要是带它。线上社交啥意思？就是因为早上的话，你也没时间跟小朋友玩嘛。他就是也就能闻闻尿，就狗的那个闻尿，就是闻来闻去的这个动作呀。他就跟刷朋友圈是一样的啊，这个熟悉的味道。小丽对吧？小丽又在这撒了，哎，我给他点个赞，啪，尿一泡，然后哎，这谁？这新人，他凭啥尿这儿？不让他尿这儿了吗？啪，就尿一大泡，盖着，对吧？我估计是骂了很多脏话。就刷朋友圈然后呢，就间歇性的，你还要遭受一些白眼儿。嗯，对，哎，这是遛狗的人或多或少都会遭受的吧？就白眼儿，要么就说，哎，养这么大个狗，要么就是，哎呀，我害怕，什么，就是这种。那能咋整呢？对吧？就是就等下一步电梯离得远远的，就千万不要起冲突，千万不要起冲突，因为你不知道对方会干出来什么事儿。我斗胆揣测，一般这样的人呢，当他有孩子的时候，他一定会说，小孩不懂事儿，你也不懂事儿啊。如果他也养狗的话，他也一定会说：“哎，你怎么这么矫情？我家狗又不咬人，真的是……哎，我大胆揣测啊，大胆揣测，就是大数据积累下来的一些用户画像。然后还有就是简史。”就是我建议大家还是做个文明的养狗人啊、哦，虽然没有人要求我们捡屎，但还是要捡一下。这个捡屎呢，它的工具比较多，就不就不要用报纸好吧？不要用报纸，因为报纸一是它难度比较大，就你得先能预判到它准备要拉了，就给转圈哎，它就已经开始要要是出来了，这个时候你要非常精准的把报纸哎对准它的屁屁下面。为什么不说尽量不要用报纸？因为有一次零一年就是零一年，它的这个消化不是特别的好，对吧？它就它拉稀了。然后我那个报纸接触完了之后，我捏起来的时候，它就是有一些倾斜，一不小心那个屎就滴在了林依莲的身上啊，就有点尴尬。所以自,自自自自那以后，我就拿塑料袋了。塑料袋拿厚一点的，不要舍不得钱。哎呀，我金牛座嘛，我也舍不得钱。就你拿太薄的那个垃圾袋吧，你那个手感特别的强烈。算了，大可不必啊，就拿厚一点的。哎，同时呢，还要防止它乱吃。这个被吃的物品里面也包括人屎。我曾经两次从林忆莲的喉咙里面掏出来过鸡翅的那个鸡骨头，而且这两次我都是牵着他的，就是就是就是我是牵着它走的，他都能吃到。狗中吸尘器就拉布拉多，然后吃人屎的这个问题，就我也不知道怎么发生的，就突然某一天他就开始吃人屎，啊，吃了整整一年，就人屎会遍布在公园的那种各个小鸡叫。咖喱，在那一年里，我就成为了各个公园的清洁工志愿者。是的，你自己去想一下，我做了啥就没有办法。当时我面对着两个抉择，要么就是林忆莲吃屎，拿他吃过不知道哪个陌生人的屎的嘴再来舔我；另外一个选择，防患于未然，从源头杜绝这件事情。我选择了后者，我为自己感到骄傲和自豪。所以说。大家捡屎的塑料袋真的要厚一点，你不知道你捡到的是个什么屎。另外就是晚上的话，哦，这个网上拍的倒着实是有点真实，就是你不知道你晚上回家开门等待你的是什么。就你想象那个画面，我一大早早上四点四十五起来遛狗，然后等着他搁那儿撒尿刷朋友圈，遭受了各种各样的白眼，忍气吞声给人低头道歉啊，不好意思，不好意思。然后捡屎，然后精神高度集中，看他是不是又吃了什么不该吃的东西，把他带回家。上班，狗了八个小时，回家不知道等待你的是啥？什么？我有一个荞麦皮的枕头，哇，满地荞麦皮。我不知道大家知不知道荞麦皮是啥？你可以把它四舍五入，就是土，就是跟土的效果是一样的。被磕碎了的打火机，满地的衣服，完整的不完整的。当然，就我后来的做法，就后来就我租了的是两室一厅，就我跟狗和床在一间房里，所有其他的东西都在另外一间房，就这是我的解决方案，嗯，而且又因为李云龙是大型犬，就是很多人还蛮害怕大狗的嘛，我们都是晚上的话会半夜遛弯，就我晚上先回家带他先快速上个厕所，然后赶紧上去，尽量少的避免白眼。比较晚，就是深夜吧，深夜再带他去遛一个大的，就十点钟起。我后来自己一个人遛狗的时候，我都是十一二点去遛。然后这个时候呢，就是线下社交，狗跟狗社交，人跟人尬聊，呃，就就是人聊的内容就跟家长一样，就是那个有孩子的，或者是你们有看过那种学校门口的那些家长吧，或者课外班门口的那些家长，就孩子搁里面咔咔学，家长就搁外面坐着。我们这些狗家长，就是我们就被惯狗性。对吧？他们就也没有人知道我叫梦阳，也没有人知道我叫杨哥。就是，哎呦，林忆莲的妈妈来了！哎呀，林忆莲瘦了！哎呀，林忆莲胖了！哎呀，林忆莲又长大了。然后什么什么，就就聊的都是都是都是这些寒暄一下，然后说你们吃啥狗粮呀？哎呦，你们体检了没有啊？然后我们家娃最近有有有有啥问题呀？然后他最近前前两天还被哪个哪个狗咬了呀？就大就大概就是这些。养狗人真实的一天就是这样的：早起，遭受白眼儿，简括号包括狗屎及人屎括回，啊！盯着他不要乱吃东西，晚上不能回家太晚，那、啊、半半夜还要带他去遛弯，线下社交。每一天日复一日被锁死，被锁住。就是我养了狗之后，我的生活之规律，甚至比我当学生的时候还要规律。这只是日常的工作，还有周末，还有假期。林忆莲是每周游一次泳，是每周一次往返，加起来120公里。那些人的家长们是怎么教人游泳的？我就是怎么教狗游泳的。我是在十月的北京，穿着一个泳衣，带了一年，在大概二十度左右的泳池里面教他学游泳。然后假期旅游就是分为周边游和自驾游啊。这里面同样是要给大家分享一点的是，对于狗来说，它是区分不出来海和湖。和臭水沟的，它也区分不出来内蒙古的大草原跟你家楼下的小草坪有啥区别。所以各位，我个人的建议就不要带着你们家狗到处玩了，你就找一个一个什么狗狗乐园，或者是一个封闭的专门给狗玩的地方，往那一圈，把它往那一放，你坐在旁边还能玩手机。就我带我们家狗出去，就没有一次是顺顺利利的。我们周边去过那个怀 柔， 怀柔有个什么薰衣草庄 园， 具体叫什么我不记得了。李一莲刚刚做完绝育手 术， 第二天去到了那个薰衣草庄 园， 就是他那里有一条小溪是用来玩漂流的。大家可以想象玩漂流的小 溪， 那个水流的流速是一个什么样的速 度， 以及我们遛弯的那个山和那个小 溪， 它并不是平行关 系， 它们是有高度差的。就李一莲不知道脑子抽什么 风， 就可能是。我教他游泳，游的太好了吧？就是建立了非常好的正向反馈，培养了浓烈的兴趣，在游泳这件事情上，李一林一个箭步，一个狗蹬子，他就窜下那个山坡，直接窜到小溪里。我当时就已经准备下水了，朋友们，就是那个水流流速非常的急，我就一边喊。啊一边我就往下冲，还没等我冲下去，这大哥哎又跑上来了。哎，年轻真好，我也不知道他是怎么做到的，反正他做到了。这已经是我们所有的旅游经历里面最轻的一个小小的意外了。然后我们周边还去过崇礼，当时是某某某一年的冬天，北京下雪。然后我跟石头妈想说，哎，要不要带狗去看一看雪？狗还没有看过。然后给北京周边的雪场打了一圈电话，都不让狗进。我们一看，我这。崇礼下雪了，下大雪，那我们干脆就去崇礼，反正河北离北京也不远嘛，那我们就开车去崇礼，就就在道边上玩一玩，咱也不进雪场了啊。然后那一天呢，我们俩的车都限行，我们就租了一个车，租了一个车，开车去下暴雪的崇礼。我还是一个东北人，我竟然都不知道会出现什么问题，比如说。打滑啊！这个后面再讲，就首先还没有到那儿，还没有到城里了。我们在是京藏还是京什么高速上，把高速票丢了啊！这里面有一个知识点分享给大家，这个知识点还是很扎实的，因为是我亲身经历。就是当你走一条高速公路的时候，如果你丢掉了那个高速公路的，就是进高速的那个票，当你出高速的时候，你是要付全程费用的。你是要付全程费用的。Listen to me carefully， 你是要付这条高速全程费用的。就我已经不记得是多少钱了，就可能是人对于一些不好的记忆选择性遗忘吧。这是可能是我对自己的一种保护措施。我作为一个金牛座，然后就是到了城里，就我们就随便找了一个村儿就开进去了，就开到一个比较僻静的地方，路上基本上就没有人。然后把车停路边，就让两个狗在路边旁、在路旁边的那个雪地上面想撒开来玩一玩。然后当天特别特别的冷，石头妈说：“哎，你看，我们要不把车开到旁边的草地上，这样我们就可以坐在车里面看他们俩玩，这样就不冷了。”我就把车开下去了，他就上不来了，我们的车掉沟里了。这里要点名表扬一下崇礼的。父老乡亲们，我们最后是被一对父子给救上来的。这对父子的父亲大概七十多岁，儿子大概五十多岁。就其实我都就他们从我旁边路过的时候，我是没有我是没有向他们求救的，因为我觉得他们岁数太大了。他们两个一人提了一人扛了一把铁锹，看到我就还用河北的方言啊，我也学不出来，我只会河南话，这应该是河南话吧？对，就就就就问我说你咋了？我说车掉沟里了。然后他们就,就开始拿那个什么。那个铁锹就开始帮我去拿土去填我的车底，然后帮帮我把车推推上来了。然后虽然丛里的村里面没有什么人，但是丛里的村里面是有羊的。我这真的太戏剧性！我们的车刚刚推上来，就有一个放羊的老大爷，身后一群羊，领头的是一个公羊，就有角的那种。然后当时我站在路中间。我的后面是两条狗，两条狗的后面是石头妈，就不知道为什么那个气场就突然之间非常的诡异，一切都静止了，然后这两只狗和那一群羊就一一,一坨眼睛各种相对，就定住，我就感觉他们下下一秒就就就要干起来了，你知道吧？我就吓死了，我当时就站在最中间，我就开始在幻想，我那个亲娘啊！就是万一这个羊冲过来了，我我到底要不要躲？我要躲，我家狗可能就没了。我要是不躲，我经历这种被穿肠破肚的惨痛还好。石头妈在最遥远的地方就开始各种像个小丑一样，就各种拧巴来拧巴去，像个大傻子一样，就开始吸引他们的注意力，然后把狗吸吸引走了，然后我赶紧让狗上车。那跑了，跑的过程当中，虽然只有只开着三十迈。依旧在一个转盘的地方，车180度大滑，就大家最好就不要在雪天开车。如果一定要开的话，真的要小心小心再小心，在雪上开车，在冰上开车，那个啊，真的是跟在马路上开车是不一样的。这还仅仅是北京周边游，我们还去过更遥远的地方，比如说秦皇岛还是北戴河附近有一个叫做福来岛的地方。就是也是一个岛，然后它有海，主要是想带林忆莲去游泳。这个事故就比较简单了，就是那一年北京下雨下得特别的大，就某一年七八月份的时候，对，然后我回来的时候，其实雨已经停了，但是桥下积水，我把车开进去了之后，不是它这个东西，哎呀，物理真的要学好呀，朋友们，就这里面又给到一个知识点，哎呀，今天的知识点好像都跟养狗没有关系、哎，都跟开车有关系。就是当你的车要去过一个水沟的时候，我建议第一件事情，你先去测量一下，你就尽可能想办法测量一下那个水有多深，好吧？就是在保证自己安全的情况之下，没有让你走进去啊。对，第二件事情呢，就是你要慢慢的开，千万不要加速。我当时的逻辑是说，哎，这个水坑看起来有一些深，因为我看到旁边有那种。超大的大货车过嘛，就感觉它蛮深的，但我似乎可以开，嗯，然后呢，我就想说，我一脚油门我就过去，然后一脚油门我就我就我就,我就没过去，我就在桥洞子底下熄火了。那是一个叫做蓟县的地方，我印象很深刻，因为那个字一开始我还不知道怎么念。前不着村后不着店就真的是非常荒凉的一个，我也不知道是一个什么什什什什么鬼地方，反正就是一个桥洞子底下。哎呀，就是蠢人，蠢人命好，我觉得可能就是老天爷给分配的技能点吧。就当时就有个人开个一个一个三轮车就过来了，啊，又是跟我说，哎，我觉得学习河北话真的很重要，就是又跟我说河北话，就我大概能听懂他的意思，就是他就问我咋的了，我就说我车熄火了。哎，我真的太爱河北人民了，就他太牛了，就是最开始他讲的是说，哎，就附近就有一个修车厂啊，那老大爷也是个老大爷，他就叫他说我叫我叫我儿子来。然后他儿子就过来了，然后当时我的车还没有挂 P 档，所以他是没有办法拖上来的。那大哥在水里面给我修的车，他就在水里面打开了我的车车的那个前面的引擎盖，然后咔咔一弄，他说你点火，我说啊，锐、really? 利就可以吗？就是他就说你点，嗯，应该是我的发动机是没有碰水的，反正我就在车里面打火，哎着了，然后打火了之后挂 P 档，然后他再把我的那个车拖上去，拖到旁边去修。我这次车在水沟里面熄火，和上一次车掉沟里面都是在河北，两次。说实话啊，就是可能是因为一些刻板印象，还是还是一些负面新闻看多了，两次我都已经做好了被讹的准备。上一次车掉沟里的那一次，那对父子帮我把车推上来之后，扭头就走了。是我追上去，我我一人给了一百块钱，他们两个好开心拿，拿拿拿着那个一百块钱，然后还诚邀我去家里吃饭啊！说实话，我当时确实有点想去，想尝一下河北的当地特色，崇礼的当地特色，但是我忍住了，我没有去。车在桥洞子下面熄火的这一次，我也是做好了这个打算的。就他最后，我问他多少钱，就只只要了不到三百块钱，而且这个三百块钱还包含了。那个老大爷帮我在桥洞子下面找车牌，就是因为我的车在那个桥洞子下面熄火了之后，那个车牌子也被水冲走了。虽然没有找到吧，但是老大爷确实是光着脚在桥洞子下面来来回回走了好多趟，然后帮我去捞车牌，就捞捞出来了好多其他的车牌子，但是没有我的。嗯，就是河北人民真好，就我此生一定要学会说基本的河北话，好吧，至少要学听懂。啊，最后一次就是去山东有一个叫做海洋的地方，大海的海，太阳的阳。出发前，因为当时我是外地牌子嘛，我需要去办那个进京证。我正在那排队呢，就接到了一个石头妈的电话，他说：“你赶紧回来。”我说：“怎么了？”他说：“你儿子跑了。”我啥玩意儿？”我就赶紧往回跑。我回到车旁边的时候，就是林依莲已经被控制住了。然后石头妈就给我讲述了全过程。他看林一莲一直在后面转圈然后忽然发现林一莲拉了，就拉在了我车上。他就想开一下后车门看一下什么状况，只开了一个缝啊，林一莲是真的有洁癖，他自己拉了他嫌脏，蹭一下子他就窜出来了。就大家知道办进京证的地方，一般都是在就是进城的那个出入口，有特别多特别多的那种超级大的大货车，那种大挂车就超长。不是卡车，就比卡车还长，就可以，就是那个车上面是可以拉那种小汽车的，有超多。然后我的那个车就停在那个马路旁边。当时巨石头妈说，她当时心想完了，他看着旁边一辆一辆大货车过，然后就她当时的想法就是，如果她没有把林忆莲给抓住、给控制住，万一的万一林忆莲，呸呸呸，对吧？出了一些什么事儿，我可能会开车把她撞死。他就是在这样的恐惧之下，各种拿什么零食啊，各种美食啊去逗林忆莲，然后林忆莲就很聪明，他就是吃完他就跑，吃完他就跑。石他妈是一个，当时是一个 fashion girl， 你知道吧？就是什么开宝马轿跑，然后戴墨镜追权志龙的人，当时就像一个傻子。终于在某一次，林忆莲去试图去够他手里的那个吃的的时候，他飞扑上去，把林忆莲拽住，然后林忆莲后挣脱，他又死死的抓住林忆莲，什么墨镜也飞了，还贼贼赶时尚的，他穿的是一个就是破洞牛仔裤，然后膝盖也被擦破了，就特别的惨。终于就是搞定了，然后我回来之后。首先先把我的那个林一莲的屎清掉，但是因为我的车它不是皮座的，它是布艺的，所以那个屎啊啊擦不干净，而且林一莲的屎就本来就有点稀嘛，就没有那么的处易处理。反正我就拿各种什么湿巾各种擦，然后上面铺了个床单子啊。这里面是要有有一个经验要分享，就是大家如果带狗出去。呃，玩儿，然后可以去住那种让狗住的酒店，一定一定要自己去带床单被罩，这样就是狗毛什么的就不会给人家的那个床单被被罩弄得很脏，对吧？就是现在能让带狗的酒，嗯，现在能让带狗住的酒店已经不多了，就是对吧？我们这些养狗的人们还是自觉一点，好吧？就还好我带了床单被罩，我就把那个床单铺在了那个车座上，反正那一路就是我和两只狗。就我拎一连石头，以及拎一连的屎，就在那车上坐了一路，一个来回啊。但 anyway， 就是除了这个之外，就是确实你带狗自驾出去的时候，可能也会就是会遇到各种各样的问题，包括说我看到有好几只狗狗都是因为去什么草原上面玩，不知道误食了什么东西，然后就死掉了，中毒死掉了。就我不确定的是什么了，但是就是这是我看到的，包括去去一些河里面去游泳，然后可能可能就带了一些病菌或者是什么蜱虫之类的回家，然后后续也会有各种各样的问题。所以，哎呀，还是别折腾狗了，是吧？就至少我至少这这这个是我对对我自己说的，经历了那一切以后，我就再也没有折腾过我家狗。我现在就是节假日，无论是周末还是节假日，就周末就是每周一次，节假日就是每一天。啊，就带我家狗去狗狗乐园啊，游泳，草地上奔跑，就这样。我讲都讲累了，大家就能知道养狗是一个什么样的体验了。就是养狗的体验是啥呢？就是体验不错，但下次不想再体验了。嗯，就是再给我一次机会，我绝对不养狗。我时不时的我就跟林一莲想，我甚至就是等林一莲归西了的时候，我都想好朋友圈大概的文案了，就是。下辈子咱俩就各过各 的， 各自投 胎， 各走各的路。就万一你就是林忆 莲， 下辈子还投胎是个 狗， 找不到更好的主人 了， 我也愿意接收他一 下， 对 吧？ 毕竟就我俩也是有感情基础在的。但是但凡能各自安 好， 那就各自安 好， 不要一起互相折磨对方啊。大概就是这样。就首先我有了我有了林忆莲之 后， 我好像就没有。因为自己想要出去玩什么之类的，离开过他，啊、嗯，就都是什么必须要出差或者是怎么样的，然后才会把他寄养。就我一想象，比如说我因为自己想去哪哪哪想去玩然后我就把他寄养了。他万一出点什么事那我一辈子都不会原谅自己。就是我想尽量的降低这个可能性吧，尽尽量降低它的风险。反正就是整个人被拴住。我二十四岁养了它，我、呃、的青春是真的都喂了狗。我的青春是实实在在的，真的喂了狗。嗯，我今年三十二岁，就整个人生最美好的年华给了林忆莲。哎呀，我在说这一些的时候，就声音有点大，还有一些亢奋。但我回头扭头看了一下，我们家林忆莲在狗垫子上睡得跟个狗一样。其实我下一个话题是。狗为啥那么重要？我觉得我分享完上面那一坨令人心累的各种各样的故事和事故，就大家应该会有一些体会吧。我可以再分享几个我意识到狗重要的瞬间，或者就是这个意识觉醒的瞬间，基本上都是跟他挨揍有关。就林忆莲第一次寄养的时候，然后他是在那个一个现在已经关了的。宠物乐园叫带园，再去寄养。然后那个园子里面的主人有有有一只狗叫多吉。当时他们两个是因为吃的打起来了，就其实都不能叫打起来了，是因为吃的。林依莲被多吉给揍了，然后林依莲被多吉咬的是耳朵出血了，流血还蛮多的。然后另外脖子上面有两个洞，真的是两个洞，不是两个伤口，棉签是能伸进去的，就在脖子上。就理性上，其实我知道没有什么事儿的，就。流血流的多，耳朵上流血流的多，是因为耳朵的血血血管比较多，然后且耳朵的那个皮肤会比较脆弱一点，仅此而已，没有大伤害。然后脖子上的那两个洞也是，就肯定是没有伤筋动骨，就单纯就是有伤口。对，因为就大型犬还蛮皮实的，但是感性上是真的很心疼。然后我还记得我第一次寄养他，是因为我要去上海看我一个朋友，当下我就把机票取消了，就把机票取消了，然后也不寄养了，就打算带林依莲回家。然后多金妈也特别好，就是先带林一莲去医院看了看，然后想说去再给他洗个澡。呃，他洗完澡刚抱出来，准备要吹干的时候，多金从外面进进到屋子里面来了。其实他进来只是就是刚好进来想看一眼。我那一个瞬间，我是整个人直接就护在了林一莲面前，就把他整个就给抱住了。我也不知道为啥，就就就就那个是我可能是我母爱觉醒的瞬间，就在我做完那个动作之后，我后面在复盘的时候，我就忽然想说，哇，就是就难道这就叫母爱吗？我也不知道这叫啥，就可能我暂时把它定义为母爱吧，毕竟我也真的没有生过孩子嘛。然后林连还有一次挨揍，好像多吉跟某一个狗发生了一些冲突，然后就是气氛剑拔弩张。哎，林连真的是就跺着小碎步想说，哎呦怎么了？就咔啪啪啪就往往多吉旁边走。然后就就多吉正生着气呢，然后就他妈已经准备要拦着他，别上去揍那个狗哎！林忆莲啪啪跺着小碎步来了，多吉直接扭头就换了目标，就上了。但那一次更危险的是，多吉有一个小 T， 多吉有一个小弟是一个马犬，就就不了解的同同学可能不知道，就是马犬它本身就是这种狗，就是用来看家护院的，就很多军队的军犬。就是练那种撕咬的犬，就都是马犬。这马犬一看他大哥多吉上了，这马犬也上了，就两只狗把林一莲按倒在地。不知道大家见没见过那个足球里面，就是赢得胜利或者是说进球了以后，一般运动员不是要跪着往前滑一段距离吗？我当时就真的是一个滑跪，我就直接一个滑跪，我就上去就把林一莲给护住了，然后拿手去扒楞那个呃马马犬跟多吉。就是也是下意识的一个行为，然后后来就是那那两只狗就都被拉开了嘛，所有的狗三只狗都没事儿，而我当时是夏天，我穿着一个大裤衩子，然后他那个草地并不是足球场的那种草地，它真的就是野草，我的膝盖上面就是两长道领子，就就反正最终那那一次的乱战被救助者的人就是我啊。还有就是有那么两三次差一点跟人起冲突吧，但是就就就这个就不展开去讲了，因为毕竟无论怎么样打架肯定是不好的嘛。但是没有打起来啊，没有打起来就是产生了一些冲突。就我是一个多怂的人呢、啊，被那种有路怒症的大哥直接在四环上把我给别停下了车，指着我就骂，我连个屁都不敢放，就摇起来车窗等他骂完他开走，我再开走。然后我是那种我也有路怒症，然后我要想骂别人的时候，或者骂其他车的时候，或者骂行人的时候，我都是要先把车窗摇起来，摇起来之后开始车内放音乐，然后大骂各种叭叭叭。对，就是已经怂到这个程度的人了。但是因为林忆莲跟两次还是三次跟跟人差一点就要动手了，就就就剑拔弩张，就还好没动起来，以及就是打架是不对的。打架是不对的，我从来没有觉得这是一件正确或者值得骄傲的事情。那我只是想以此来表达大野号的所谓的母爱的这个觉醒啊，就真的不是说什么你思考怎么样，就真的是无意识的行为，就是无意识的我要护住它，无意识的我我我就我就不能让我的狗子受到伤害。就是就是我其实私下也会跟一些朋友在日常吃饭或者聊天的时候会分享这些故事或者我的一些。呃，在他们看来，可能是我对狗狗的一些付出啊等等，然后他们就会觉得啊，就是我对我家孩子都没有这么好。我首先我并不这么认为，可能只是一个玩笑。我觉得，呃，大部分的母亲对待自己的孩子，一定是要我比我对林忆莲更好的。然后其次就是我并不是这里面的最极端的一个人，就是我认识很多养狗的人。喂狗的喂狗所付出的要远远比我去多，就是比如说放弃了自己的事业，然后去开了一个宠物乐园，就是希望自己的狗可以有一个地方玩耍。然后比如说因为自己的狗太大了，在城里面遛起来很不方便，就在郊区租了个别墅。这个租别墅的人也并没有很有钱，不是那种土豪的，真的就是为了自己家的狗。然后还有就是我我有一个朋友，就是他一直以来想养狗。他是非常审慎的去，呃，问我各种各样的问题，然后做各种各样的准备，直到他觉得他做好了准备，然后他在上海租了一个一层带院的一个房子，然后他养了他的第一只狗。他们在无论是前期做决策的时候，还是养了，呃，还是有了狗之后喂狗的这些付出，我觉得都要比我多很多。然后这样的人。大有人在，就是所所以，我没有觉得说我对我们家的狗有多么的不一样，跟别人比起来，我觉得很多养狗的人对狗都是这样的，就可能大家在网上看到的是一些偏负面的，但其实就是对狗有正面的狗主人大有人在，当然就是也有另外一些人，就比如说对吧，就是自己怀孕了，然后就把猫猫或者是狗狗抛弃掉，你自己换城市了，搬家了，各种各样，还有什么？过年要回家十几天也把猫跟狗扔掉的，我就真的挨砍刀的 ，understand 好吧？这种人我只能说，就我相信天道好轮回，苍天饶过谁。理性上我是非常的清楚，狗就是一个畜生，它就是畜生，它就是比人要低级的动物。我一定程度上也是可以接受，呃，以正规的方式来规模化的饲养狗，然后同时被用作食物的这件事情。就就当然，我不能接受的是，为了降低成本去偷别人家的宠物狗，然后卖给狗贩子去吃这件事情。我我我说这些是想表达，我知道它是个畜生，呃，我知道很多美好的想象啊，然后就我刚才说的那种什么幸福生活，都是我们强加给狗的。就本身狗它就是个畜生，然后狗依赖我们是因为我们可以给它食物，就这些我都清楚。那为什么他会我会管他叫儿子？为什么我那么爱他？就我只能说我自己啊，就我自己分析原因，可能会觉得是我在狗身上真的付出了很多很多。然后大家去听这些什么时间、精力、金钱、情感，包括个人生活的牺牲和职业选择的一些牺牲。就是我有了林忆莲之后，基本上就不太考虑换 base 了，就会 base 在北京。对，然后每次猎头问我的时候，我都会有一个很重要的原因，我说我说我有狗，即使是考虑换 base， 我会先去看那个城市对狗的一个包容度跟宽容度是怎么样的。他跟一个人对自己的小孩的付出，在我看来没有任何本质的区别。然后我们一起经历了很多事情。另外就是我会收到他给到我的情绪、情感的反馈。就比如说林依莲在外面玩的时候，我是必须要站在旁边的。就他不会跟我互动，他会去玩，但是他需要妈妈在。然后在家里面的话，就是虽然我们两个不会所谓的互相陪伴、搂搂抱抱怎么样的，但是在家里就是我在哪，他就趴在旁边。比如说我现在在。呃，我的写字台上录播客，然后它就在我旁边打呼噜，我不我不确定呼噜声能不能录进去啊。然后如果我在床上的话，它就会在床边；然后我我如果我在沙发，它就会在沙发旁。它也不会来跟我做任何的互动，它就是默默的走过来，然后在旁边趴下，就是我们两个之间的一种默契吧。就我不确定其他的狗跟狗跟主人是怎么相处的，狗之于主人和孩子之于父母。没有区别的一个核心的原因是，这个是我很多年以前听罗永浩的那个语录听到的，我个人还蛮蛮认可的。就是他在聊到那个孔融的什么“父母无论”，就是当然我没有去，呃，确确认和检查过原文是怎么写的，就大概的意思就是，我们爱和我们孝敬我们的父母，不是因为他们生了我，而是因为我们跟他们的长久的相处之间产生了感情，以及他们对我们好，所以我们要对他们好。就是虽然我。没有生了他，然后我们俩没有血缘关系，但本身这些就在我看来就不重要，重要的是我们一起的经历，我们互相给到对方的一些呃情绪价值等等等等这一系列，让我觉得他很重要，让让让他越来越重要。随着我们的相处，他对我来讲越来越重要。然后就是要聊到为什么要聊这件事情，其实是这样的，就是我本来没有想在。这个时间点去聊，我本来是想等上海解封，我上海的朋友们的心情都好一点，我再去聊这个事情。我觉得这一趴好像很难再放在后面的某一期播客里面的某一部分，它比较适合放在今天的这个话题里面，所以我就讲了。前不久上海疫情期间有一只科一只柯基的故事，如果不知道的可以去了解一下这个新闻本身。就是我简单来讲，就是一只一只柯基犬被打死了。就我先说一下，就是我对待这一类新闻的日常的一个态度哈，就是不看啊，所有的这一类的负面的新闻，无论是跟人相关、跟狗相关的，一律不看。就我一看到标题，我大概就知道是个什么事儿，就是绝对不看，能就快滑快滑快滑。当时为什么会选择看这条新闻？一是确实是朋友圈高频的在刷屏，二是我想了解一下事情的经过，因为我怕我自己万一经历到了呢。在这样的背景下，我也是只敢看文字，我到现在都没有看过那个视频。然后我当时第一感受就是害怕，我在害怕，如果类似的事情发生在我身上，我要怎么办？当时真的是周围的一些养狗的人，同样的一个观点或者是想法是：哦，我不怕我自己中招或者怎么样，但我怕我中招了以后，我的宠物要怎么办？然后我就查各种各样的资料，无论是呃解决办法方面的，还是一些。法律法规方面的或多或少有一些输入吧，但我最终的一个情绪就还是就是绝望，就特别绝望，就是因为我不知道我能做什么，或者说我觉得我做什么都没有办法保证领一点的安全。然后我就是也是在写这个呃大纲的时候，我就很认真的去想了一下，为啥？就是我的这种绝望负面的情绪都来自于哪？除了我对他的感情，就是不希望。他受到伤害之外，另外一个很重要的原因是我会觉得，如果我的狗非正常死亡，我是要对此负百分之百责任的，因为是我买下了它。就就我在写这个提纲的时候，我就想说，如果我只是知道有林一莲这么一条狗，然后它从小就在野外长大，然后它被什么狼吃死了，或者是什么什么天寒地冻冻死了，我好像不会有这么伤心难过。一是确实我们两个没有情感交流嘛，二是就是就是自然选择嘛，就是与我无关。对，就是很，我觉得这个想法可能蛮自私的吧，但确实我会想说与我无关。但是此刻、此时此刻，李英莲的任何非正常死亡，我都会觉得与我有关。啊、呃，应该说是就是百分之百我要对此负责。我选择买下他，我没能保护好他。我觉得人要对自己的行为负责，每一个人都要对自己的每一个行为去负责的。这个行为就可能是生孩子，但也可能是买狗。在我看来没有区别，我还特意去看了一下聊天记录，应该是四月十四号的晚上。四月十四号的晚上，我有一个什么想法？我当时是想学习一下如何给狗安乐死，然后想买把什么设备啊、药啊都买全。就想的最坏最坏的结果就是，万一的万一，我的狗势必要遭受非正常死亡，那就是请不要打死他。就还不如我给他一个温柔且平静的方式让他去死。然后那一刻我就觉得我的情绪不对劲就我不能，我觉得人不能这么去想问题，人不能这么的悲观。然后我凭什么来去做这个决策？就是不知道大家看没看过一部电影，是史蒂芬金的电影，嗯，哎，就我就不剧透了，但大家去可以看一下。我觉得我我我。这种想法就是不对的，不正确的。我觉得我太绝望了，我觉得我的情绪有极大的问题。然后我又没有办法去跟我，呃，上海的朋友去分享，因为我觉得他们比我活在更大的恐慌、跟无助还有绝望当中。然后就从那天开始，我就决定每天在朋友圈分享一件快乐的事情。就是如果有我朋友，就是我的微信好朋友都会看到，我就说每天都在分享一件快乐的事。嗯，我就觉得还是要正能量起来，对吧？有问题我们就直面问题，尽量的去解决问题。我也没想清楚我要呼吁一些什么，因为我担心自己呼吁错，所以我就最后还是说出说一些自己非常个人的想法。我爱我的狗，我爱林忆莲。林忆莲是我儿子，我儿子是个畜生，但是不影响我爱他。嗯，像我一样爱着自己狗狗的人还有很多很多。我爱他，我们爱他们。希望这种正向的情感，希望这种爱可以被更多的人了解到、感知到。那也许下一次再有类似的情况、类似的场景出现的时候，至少我期待可以有人再多抱一些恻隐之心吧。最后一首林忆莲的歌送给大家
1: 。我怕来不及，我要抱着你。直到感觉你的皱纹有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气，为了你，我愿意动也不能动，也要看着你。直到感觉你的发现，有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果。